0: Alhamdulillah, na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'athiruhu, wa na'udzubillah min syururi anfusina, wa min sayi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil falahadiyalah, asyidwa la ilahilallah, asyidwa anna abduhu wa rasuluh, ama ba'ad, fa'inna khara al-kalami kalam Allah, wa khara al-hadiyah di Muhammadin, salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa Wa inna kulla bid'ah, wa kulla bid'atin dholalah, wa Ikhwata, para pendengar Klab 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahadithul Akhlaq. Yaitu kitab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak Yang dikumpulkan oleh Syekh Sheikh. Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizullah Ta'ala. Dan kita sudah ada di bab yang ke-18. Kita sudah ada di bab yang ke-18. Yaitu bab tentang Iyadatul Mariyub. Tentang menjenguk orang yang sakit. Eh, nah, kalau sekalian. Menjenguk orang sakit. Itu adalah di antara sunnah yang diajarkan dalam Islam. Di antara adab yang luar biasa yang selalu ditekankan oleh Nabi saw bahkan beliau menjelaskan bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu salah satu hak seorang muslim berarti kewajiban kita untuk menjenguk saudara kita yang yang sakit dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda hakul muslim ala muslim sit atau dalam riwayat yang lain khoms bahwasanya hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada enam Dalam riwayat yang lain yaitu lima Di antara hak-hak muslim tersebut adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang muslim yang sakit, maka dijenguk. Maka dijenguk. Nah, di sini ikhwan, Syekh mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah menjenguk orang sakit. Kemudian juga tentang fawait atau fadilah, keutamaan menjenguk orang sakit. Lalu di akhir-akhir bab, beliau menyebutkan beberapa adab atau beberapa sunnah-sunnah ajaran Nabi SAW yang berkaitan tentang menjenguk orang sakit. Apa aja yang harus kita lakukan ketika kita menjenguk saudara kita yang yang sakit. Ikhwas kalian rahimani wa rahmakumullah. Hadis pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah hadis dari Al-Bara bin Azib. radhiyallahu Beliau berkata, Amaruna Rasulullah SAW bisab'in wa nahana an sab'a. Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam tujuh perkara. Dan juga melarang kami pada tujuh perkara. Amaruna bi'iadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmiti al-artis wa ibraril qasam. wa nasrul mazlum wa wa salam Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, untuk mengikuti jenazah, kemudian mentasmit orang yang bersin. itu ketika orang bersin dia berkata alhamdulillah maka kita jawab dengan ya itu namanya mentasmit namanya. Kemudian Rasul juga memerintahkan kita untuk setia kepada Sumpah. Yang kelima, Nasrul Maglum. Yaitu menolong orang yang terzolimi. Kemudian yang keenam, Mendatangi undangan. Mendatangi undangan. Kemudian yang ketujuh, Waifsyaih Salam. Menyebar salam. Nah, di sini, Lihat bagaimana Nabi SAW Menyebutkan hal yang paling pertama yang diperintahkan adalah iya datul yaitu menjenguk orang sakit kemudian Nabi melarang dari tujuh perkara yang mana tujuh perkara itu kita percepat di sini yaitu menggunakan cincin emas kemudian meminum dari gelas yang terbuat dari perak kemudian menggunakan pakaian dari campuran sutra yang dalam bahasa Arab namanya mayasir dan juga al kosi berarti sudah lima Kemudian juga menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan sejenis sutra. Atau dari jenis-jenis e, sutra. Ada namanya Harir, Istabrok, dan juga Dibaj. Ini dari jenis-jenis sutra. Jadi semuanya ada tujuh juga yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya. Berkaitan tentang masalah orang sakit. menjenguk orang sakit. Dari Abu Said Al-Khudri R.A. Nabi SAW bersabda, udul Mariyato. وَمْشُوْمَعَ جَنَائِسْ tuzakkirukumul akhirah Yaitu jenguklah orang yang sakit dan berjalanlah bersama jenazah. Yaitu ikuti jenazah yang mau diantarkan ke pemakaman. tuzakkirukumul akhirah Maka itu akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Nah, berarti ini diantara faedah dari menjenguk orang yang sakit. berarti menjenguk orang sakit selain faedahnya buat yang sakit, faedahnya juga buat orang yang mendatangi, yang menjenguk sendiri dapat faedah. Di antara faedahnya itu akan mengingatkan dia kepada kehidupan akhirat. Melihat bagaimana orang yang sakit ini dulu juga sehat. Mengingatkan kepada kita kita pun sehat nanti suatu hari akan akan sakit. Nah, kemudian juga ketika melihat orang yang meninggal dunia diantarkan ke pemakaman Ini mengingatkan kita, nanti kita pun akan menyusul dia. Yaitu akan menempati tempatnya. Kita pun nanti akan diantarkan ke pemakaman, diikuti oleh kaum muslimin yang masih yang masih hidup. Jadi ini diantara faedah. Menyungguk orang sakit dan juga mengikuti jenazah. Yaitu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Lalu selanjutnya, hadis-hadis yang mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya tadi. Ada hadis Abu Hurairah. yaitu salah satu ala kulli muslim ada tiga hal yang menjadi hak seorang muslim salah satunya adalah ia datul yaitu menyunguk orang sakit kemudian Syekh di sini menyebutkan tentang hadis hak muslim kepada muslim yang lain hadis yang tadi kita bacakan diantaranya adalah wa ida kalau dia sakit maka jenguklah dia nah sebuah faedah di sini eh kalian Bagaimana Nabi SAW menggunakan kalimat fa'udhu, bukan fazurhu, atau fa'ti ilaihi. Nah ini sebuah kalimat bahasa Arab. Al-aud artinya al-audah, ada. Menjenguk kata para ulama menggunakan kata aud, karena berarti mendatanginya lebih dari sekali. Kita diperintahkan untuk menjenguk lagi. Ketika masih sakit, kita jenguk lagi. Kita jenguk lagi sampai dia itu sehat. Bukan sekedar kita datang kepada dia begitu aja Enggak. Karena Nabi SAW memilih kata-kata ini. Tidak asal mengeluarkan begitu saja. Kenapa dalam urusan sakit ini mempergunakan kata-kata fa'udhu -kata, atau iyadah ini? Karena kita diperintahkan untuk menyukup berkali-kali. Enggak ada masalah sampai orang itu sakit. Kemudian, Saya juga menukil perkataan dari al Akmas. Al Akmas ini Sulaiman ibn Mihram, uh, Sulaiman ibn Mihron, salah seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, Kunna naq'udu fil majlis. Dahulu kami itu sering duduk di majlis. fa fakat narojula salah satu ayyam saalna anhu. Kalau kita kehilangan seseorang selama tiga hari. yaitu ada orang yang di majelis itu nggak datang-datang, udah tiga hari nggak datang-datang, <tik> kalau ternyata dia itu sakit, maka kita jenguk dia. Berarti di sini, sunnah menjenguk orang sakit, bukan cuma dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabat, tapi juga dilakukan oleh para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka itu menjenguk orang yang sakit. Dan ini, merupakan sebuah perkataan yang luar biasa. Bagaimana mereka itu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Memperhatikan keadaan mereka. Dan kalau Anda tahu, Al-Amas ini seorang ulama hadis besar. Sulaiman Ibn Mihron. Dan ini salah satu rawinya Bukhari. Di Sohihil Bukhari. Dan perhatiannya beliau kepada menjenguk atau kepada orang yang sakit, menunjukkan sifat tawadunya beliau. Bagaimana para ulama Dengan tingginya keutamaan mereka, dengan tingginya posisi mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka masih menyempatkan waktu untuk memperhatikan orang-orang sekitarnya dan juga menjenguk orang yang, yang sakit. Ini tentunya menjadi contoh dan juga teladan bagi kita semua. Halo yang sekalian, rohimani warhamukumullah. Di sini Sheikh menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Kalau tadi perintah. Menyungguk orang sakit. Nah, kemudian saya menyebutkan sekarang. Fadilah. Keutamaan menyungguk orang yang sakit. Di antaranya. Dari Thauban. Budaknya Rasulullah SAW. Beliau berkata. Rasulullah SAW bersabda. Man ada maridon. Lam yazal fi khurfatil jannah. Hatta yarji. Barang siapa yang menyungguk orang sakit. Maka dia akan senantiasa memetik. Buah-buahan surga. Sampai dia pulang dari menyenguk. Berarti ini keutamaan. Dia seakan-akan memetik buah-buahan dari dari surga. Berarti dia mendulang pahala. Ketika dia menyenguk orang sakit. Terhitung sampai dia itu pulang. Kemudian, wa'an ali. Itu dari Ali bin Abi anhu Beliau juga berkata. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Man ata akhohul muslim a'idan. Barang siapa yang mendatangi seorang muslim yang sakit. yaitu menjenguknya, dia itu berjalan di tengah-tengah kebun surga, yaitu memetik buah-buahan tersebut, sampai dia itu duduk. Dia itu duduk di samping orang yang sakit, maksudnya. Ketika dia sudah duduk di samping orang yang sakit, maka dia akan dinaungi oleh rahmat Allah. alaihi sabawna malakin hatta Kalau dia menjenguknya di waktu pagi, maka tujuh ribu malaikat akan bersolawat kepadanya sampai sore hari. Wa alaihi malakin hatta Kalau dia menjenguknya sore hari, maka tujuh ribu malaikat akan bersolawat kepadanya sampai masuk waktu pagi. Nah, ini berarti diantara keutamaan yang lain. Selain yang pertama tadi, seakan-akan dia memetik buah-buahan surga, yang kedua, yaitu diberikan sholawat, yaitu keselamatan, doa keselamatan dari para malaikat. Kalau dari pagi dia menjenguk, berarti pagi sampai sore. Kalau sore dia menjenguk, berarti dari sore sampai, sampai pagi. Dan doanya malaikat itu mustajabah. Dikarenakan diantaranya, karena mereka itu adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Makanya doa mereka itu, Mustajabah Lalu, hadis yang berikutnya, berkaitan tentang keutamaan menjungguk orang sakit. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man ada maridon, Nada munadin minas sama, Tipta, Wataba mam syaka, Watabawakta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjungguk orang sakit, Maka akan ada suara yang memanggil dari langit. Tipta, Semoga kamu beruntung. Wa dan juga beruntung perjalanan perjalananmu untuk menyung orang yang sakit. Wa tabawwata minal manzila dan sungguh kamu telah mempersiapkan tempatmu atau rumahmu nanti di di surga. Berarti orang menyung orang sakit itu didoakan keberuntungan baginya dan juga akan dipersiapkan rumah baginya di di surga. Dan antum perhatikan bagaimana ini pahala yang besar. Uh, disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang menjenguk yang sakit. Seakan-akan perkara yang remeh, tapi ternyata agung di di Islam, keutamannya. Lalu hadis yang berikutnya, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Belum berkata Rasulullah SAW bersabda, Man ada maridon, qadhafir rahmah, fa'idha jalasa indahu istanqa'afiha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia itu telah masuk ke dalam rahmatnya Allah. Ini baru menjenguk. Fa'idha jalasa, kalau dia udah duduk, yaitu di samping orang yang sakit, maka dia seakan-akan sudah menceburkan dirinya dalam rahmat Allah Ta'ala. Berarti rahmat Allah itu dipersiapkan bagi orang-orang yang memberikan rahmat kepada orang lain. Karena menjenguk orang sakit itu merupakan bentuk rahmat yang kita berikan. Kita ingat bagaimana Nabi SAW bersabda, Irhamu man fil ardi, man Sayangilah apa-apa yang di bumi, maka akan menyayangi kalian zat yang ada di langit. Itu berikanlah rahmat, kasih sayangmu pada yang di bumi. Maka yang di langit juga akan memberikan rahmat kepadamu. Di antara bentuk memberikan rahmat kepada yang di bumi, itu dengan menjenguk mereka. Maka Allah pun akan memberikan rahmatnya. Nah, hadis-hadis yang semisal ini, banyak. Kemudian juga hadis yang terakhir mungkin tentang keutamaannya. Dari Harun Ibn Abi Dawud. Belum berkata, Ataitu Anas bin Malik. Harun mengatakan, Aku datang ke Anas bin Malik. Lalu aku berkata, Ya bahamzah, innal makana ba'id, wa nahnu yujibuna anna'udak. Dia mengatakan, jadi Anas waktu itu sedang sakit. Harun ini datang menjenguk Anas. Kemudian Harun mengatakan, Ya abah Hamzah, bahwasanya tempat menjengukmu ini jauh. Wanahnu yurjibuna an-nakudaka, tapi kami tetap mau menjengukmu, walaupun tempatmu itu jauh. Farofaarok zahu, maka Anas pun mengangkat kepalanya. Anas lagi sakit, lagi rebahan kan, mengangkat kepalanya. Kemudian dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW. Ayuma rojulin, ya mudumaridon. Siapapun orang yang menyunguk orang yang sakit. Fa innama yaqudu fir rahmah. Sesungguhnya dia itu telah masuk ke dalam rahmat Allah. Fa iza qa'ada inda al maridhi gomarat hur rahmah. Kemudian ketika dia duduk di samping orang yang sakit. Maka dia itu seakan-akan telah diliputi oleh semua rahmat Allah. Qa faqultu ya Rasulullah. Hada lisuhih alladhi yaudul marid. Fal maridhu malahu. Kemudian Anas dalam hadis ini mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu keutamaan untuk orang yang sehat yang menjenguk orang sakit. Dia akan dikelilingi oleh rahmat Allah. Lalu orang yang sakit dapat apa? Kata Anas. Qatuhattu anhu dzunubuh. Dosa-dosanya akan diangkat. Nah, dosa-dosanya akan diangkat itu keutamaan buat orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, ikhwah sekalian, itu seperti kondisi semua orang yang terkena musibah. Ketika dia bisa bersabar atas musibah, atas bencana, atas penyakit yang ditimpakan kepadanya, maka dosa-dosanya akan diampuni, dan juga dia mendapatkan potensi, derajatnya pun akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis. Nabi s.a.w. mengatakan, inna allaha ahabba qawman ibtalahum. Bawasanya Allah, kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Entah dengan musibah, entah dengan penyakit, entah dengan bencana, dan lain-lain. Fa'in radiyah, radiyah. Kalau ternyata yang diuji itu ridho, dengan keputusan Allah, dengan bencana musibah tersebut, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Wa'in sakhitah, sakhit. Kalau ternyata dia murka, dia nggak terima dengan bencana, dengan musibah yang ditimpakan kepadanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Allah pun akan, akan murka kepadanya. Jadi, bagi orang yang sakit, tertimpa musibah, bencana, punya problem besar, maka hendaknya bersabar. Karena dihapusnya dosa orang yang e, ditimpakan musibah, ditimpa cobaan, itu terkait dengan kesabaran yang dia miliki. Kalau dia nggak memiliki kesabaran, maka dia bakal udah jatuh ketimpa tangga. Maksudnya dia udah kena musibah, dosanya pun nggak diampuni. Makanya ketika seorang tertimpa musibah, maka ridho dengan takdir Allah. Dengan itu, musibahnya itu akan menjadi baik hasilnya. Nah, ikhwas kalian rahimani Kemudian Sheikh menyebutkan sebuah hadis Qudsi. sebuah hadis uh, kudsi yang berkaitan tentang orang yang sakit. Mungkin kita lewat aja ini. Kita langsung masuk ke sunnah fil ayyadah. Yaitu tentang ajaran-ajaran Nabi ketika menjenguk orang sakit. Ketika menjenguk orang yang sakit. Paling tidak Syekh menyebutkan ada lima sunnah yang bisa dilakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, kata Syekh Dianjurkan ketika menyungguk orang sakit untuk mendekat kepadanya dan duduk di samping kepalanya. Duduk di samping kepalanya. Jadi ketika kita datang menjenguk orang, kita mendekat. Jangan duduk di pojokan. Tapi kita mendekat, duduk di samping kepalanya. Di antara dalilnya, hadis Nabi Abbas, beliau berkata, karena Nabi Wasallam idha adal maril jalasa inda roksihi. Dahulu Nabi Wasallam kalau menyunggu orang sakit, beliau duduk di samping kepalanya. Suma kala sab'amirarin. Kemudian beliau berkata tujuh kali, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiq". Aku meminta Allah yang azim. Pemilik arash yang azim, yang besar. untuk menyembuhkanmu. Jadi ini diantara doa kepada orang yang sakit dan ini diucapkan oleh Nabi tujuh kali, tujuh kali diucapkan oleh Nabi di samping kepala orang yang sakit. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas beliau berkata, "Karena gula munyahudi, Nabi saw, famarid. Dahulu ada seorang anak kecil Yahudi, dia itu dulu melayani Nabi saw, lalu dia sakit." Kemudian Nabi menjenguknya. Kemudian beliau duduk di samping kepalanya. Lalu Nabi berkata kepadanya, Aslim. Masuk Islam. Fanadzora ila abihi. Maka anak kecil itu pun noleh ke bapaknya. Bapaknya ada di situ saat itu. Faqala lahu ati abul qasim. Lalu bapaknya bilang, Taati, itu abul qasim. Itu Nabi Muhammad SAW. Faaslama. Maka anak kecil itu pun masuk Islam. Fakhrul Jand Nabi Kemudian Nabi saw keluar dari rumahnya sambil berkata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Nah, dia sudah masuk Islam. Nah, Intiya di sini adalah bagaimana Nabi saw duduk di samping kepalanya. Kemudian Syekh menyebutkan. <tuh> Kemudian Syekh menyebutkan. Beberapa faedah dari duduk di samping kepala orang yang sakit ketika menjenguknya. Di antaranya, Annal a'id, idha kana inda ro'asil marid, fahada aysar lil marid inda Nah ini penting. Yang pertama, Kalau orang yang menjenguk itu duduk di samping kepala orang yang sakit, Itu memudahkan bagi yang sakit untuk berbicara, untuk ngobrol. Beda dengan kalau menjeng, orang yang menjenguk duduknya jauh. Nah kan kita paham, namanya orang sakit kadang lemes, capek, nggak bisa ngomong kencang-kencang, nggak bisa. Walaupun yang kadang orang suaranya tinggi, pas sakit tiba-tiba suaranya lemah, pelan. Ketika kita duduk atau berada di dekat kepalanya, itu memudahkan dia untuk ngobrol. Jadi ini diantara ajaran yang diajarkan Nabi SAW, ini luar biasa sekali. Kemudian juga di antara faedahnya anna aktar marit. Itu lebih menampakkan kedekatan dengan orang yang sakit. Itu akan membesarkan hati dia. Bagaimana orang yang menjenguk bukan cuma datang tapi mau duduk dekat kepalanya, menunjukkan kedekatan, perhatian. waminha kemudian di antara uh, faedah yang lain anna fi dzalika tamakun min sunnati 'ala duduk di samping kepala orang yang sakit itu memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah nabi yang lain ketika menjenguk yaitu memegang ubun-ubun dari orang yang sakit untuk didoakan maksudnya nah untuk di untuk didoakan kemudian ee sekarang di sini Syekh menyebutkan di antara faedah dari hadis nabi menjenguk orang yang sakit dan secara khusus kepada anak Yahudi itu Syekh menyebutkan anak ia datang musy jaiza Islam bahwa saya menyenguk seorang musyrik itu boleh hukumnya kalau bertujuan untuk melembutkan hatinya dan juga mengajaknya untuk masuk Islam itu boleh nah hati menyenguk orang kafir itu hukumnya boleh Asalkan apa tujuannya? Untuk melembutkan hatinya supaya mudah menerima Islam. Mendakwahinya. وَتَرَفُقْ بِهِ فِيْزْيَارُ حَتَّ يَعْنَسْ لِأَهْلِ الْإِسْلَمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ Atau di antara tujuan lain-lain-lain, supaya melembutkan hatinya ketika orang yang sakit ini sembuh, nanti dia bermuamalah kepada orang-orang Islam. Maka dia nggak bakal galak kepada orang-orang Islam. Dia bakal berusnuzon kepada orang-orang Islam. dia tahu bahwasanya orang Islam itu akhlaknya baik. Di situ ada maslahat di situ. Di situ ada ada maslahat. Nah, ini gak ada masalah. Ini kalau bertujuan seperti ini di antara yang dua ini boleh untuk menyunguk orang yang sakit dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis ini kata Syekh bahwasanya perbuatan baik itu bisa membuka hati Orang yang didakwahi. Berbuat baik. Itu bisa membuka hati. Orang yang sedang didakwahi. Dan ini kata Sheikh. Di antara fikih dalam berdakwah. Itu cara dalam dalam berdakwah. Bagaimana Nabi SAW. Menggunakan berbagai macam cara. Untuk uh, berdakwah. Di antaranya kata Sheikh. Di kalimat jamilah. Terkadang Nabi itu menggunakan perkataan yang indah. Terkadang Nabi memberikan hadiah. Nabi pernah memberikan sebagian dari e, harta rampasan perang kepada orang-orang kafir yang memang diharapkan keislamannya dia. Nah, kemudian Nabi juga pernah menjenguk seperti di hadis tadi. Kemudian Nabi pernah berlemah lembut kepada orang yang mau didakwahi dan yang lainnya. Berarti cara berdakwah itu macam-macam ya Bukan cuma Masih dalil bukan cuma uh, mengirimkan video mengirimkan tulisan lah macam-macam terkadang banyak orang yang mau menerima kebenaran tapi memang hatinya belum terbuka dia mau menerima dalil tapi hatinya memang belum terbuka jadi dalil nggak bisa masuk nah hatinya ini perlu dibuka dulu ya hatinya itu perlu di perlu dibuka dulu orang kalau sudah hatinya terbuka apapun yang akan disampaikan kepadanya mudah baginya untuk menerima. Mudah sekali. Sebagaimana sebaliknya, orang kalau sudah benci, apapun yang dilakukan kepadanya itu seakan-akan itu jelek. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Mau kebaikan apapun dilakukan nggak bakal bisa masuk. Dia bakal suuzon terus, suuzon terus, suuzon terus. Kalau orang sudah terbuka hatinya gampang. Nah, jadi cara mendakwahi orang itu bermacam-macam dan ini salah satu cara yang memang Diajarkan oleh Islam, yaitu menjenguk ketika dia lagi sakit. Kemudian ikhwah sekalian, Rahimani Warahmatullahi Syekh juga menyebutkan di sini sebuah hadis ketika Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Talib. Yang sakit, yang kemudian sakit itu mengantarkannya untuk meninggal dunia. Sekarat terus meninggal dunia. Nabi SAW hadir ketika Abu Talib saat itu lagi sekarat. Kemudian ternyata Nabi mendapati di sampingnya Abu Talib itu ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Nabi Umayyah. Kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya Ya'amiqull la ilaha ilallah kalimatan ashadul laka indallah. Wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah sebuah perkataan yang aku akan jadikan hujjah nanti bukti di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah mereka ikut juga berkata kepada Abu Talib. Mereka bilang, Ya Abu Talib, Atarqabu anmi lati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib Itu agama nenek moyangmu. Nabi ketika mendengar hal itu, maka Nabi ulangi lagi perkataan yang beliau katakan, beliau sabdakan. Katakanlah ilah ilallah, nanti akan aku jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Ternyata Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah, ketika lihat Nabi mengulangi, Mereka pun ngulangin lagi, sampai akhirnya dia pun meninggal Abu Talib di atas agamanya nenek moyang mereka. Fa'aba an yakoola ilallah menolak untuk berkata la ilaha illallah. Kemudian Nabi saw saat itu berkata, amo wallahi la astaghfironalaka malam unhaankah sampai-sampai Nabi mengatakan demi Allah aku akan memohonkan ampun kepadamu wahai Abu Talib. Selama aku tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Barulah firman Allah dalam surat at Itu turun. Makanan linnabi waladzina amanu an yastaghfiru lil musyikina walakanu uli kurba. Itu tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman. Untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyik. Walaupun mereka itu karib kerabatnya sendiri. Secara khusus selalu beberapa saat kemudian turun ayat yang berkaitan secara khusus tentang Abu Talib. Allah Ta'ala firman, inna kalatah diman ahbabta, walakin Allah ya di mayasha. Bahwasannya, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Wahuwa a'lamu bil muftadin Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Dan Ibn Qayyim mengomentari tentang masalah ini. Bahwasannya Nabi SAW dahulu itu sering menjenguk para sahabat yang sakit bahkan menjenguk orang Yahudi tadi anak kecil Yahudi yang sakit itu pun dijenguk lalu nabi pun menjenguk pamannya yang sakit yaitu Abu Thalib wa aaihimal Islam dan nabi menawarkan agama Islam kepada anak kecil Yahudi itu dan juga kepada pamannya Abu Thalib fa Yahudi wa muslim almuhukatanuqayyim dan ternyata anak yahudi itu menerima islam sedangkan pamannya tidak dan itu adalah kehendak dari dari Allah taala kemudian hal yang kedua ikhwah kalian, rahimani wa para pendengar kelas 45 di antara sunnah menjenguk orang yang sakit yaitu kata Sheikh an yadnu an min al an dia mendatangi mendekat kepada orang yang sakit lalu bertanya tentang kondisinya bertanya tentang kondisinya itu seperti dia berkata bagaimana penyakitmu sekarang atau bagaimana kabarmu atau yang semisalnya kata Sheikh Dan ini dicontohkan oleh Nabi saw. Dari Anas beliau mengatakan bahwa saya Nabi saw pernah menjenguk seorang pemuda yang saat itu dia uh, fill maut yaitu ketika dia itu sedang sekarat sakitnya parah. Lalu Nabi berkata kepadanya kaifa tajiduk? Bagaimana kondisimu? Apa yang kamu rasakan? Ka ya Rasulullah inni arjullah wa ini akhwuzunubi. Lalu dia mengatakan, Demi Allah, Ya Rasulullah. Aku benar-benar berharap kepada Allah. Dan aku takut terhadap dosa dosaku aku. Rasulullah SAW pun berkata, La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mirti hazal mautin illa a'tahu Allahumma yarju. Wa amanahum mimma yakhaf. Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba. Dalam kondisi seperti ini, itu kondisi sakit, Kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan juga akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Tuh, berarti menunjukkan dari hadis ini kata para ulama, bagaimana doanya orang yang sakit itu mustajab. Doa orang yang sakit itu mustajab inda ta'ala. Makanya orang yang sakit itu selalu diperintahkan untuk husnudzan kepada Allah. Dan juga memperbanyak doa. Bagaimana Nabi disini menyebutkan. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Dalam kondisi sakitnya. Yaitu rasa berharap kepada Allah. Dan juga rasa takut akan dosa. Kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan. Dan Allah akan berikan keamanan atas apa yang dia khawatirkan. Atau dia takutkan. Lalu selanjutnya diantara hadis yang lain berkaitan tentang masalah sunnah ini juga ada dari Mahmud bin Labid beliau mengatakan ketika Akhal saat ushiba Akhal saat yomal khondak fathakul ada seorang sahabat namanya Akhal saat dia itu sakit gara-gara perang kondak saat itu maka Akhal ini dibawa ke seorang wanita yang dia ini perawat. yuqalulaha rufaidah. Wanita ini namanya rufaidah. Wa kanatudawil Dan rufaidah ini uh, merawat orang-orang yang sakit dari korban perang saat itu. Fa kanan Nabi SAW idha marro bihi yaqul kaifa Dan Nabi SAW dahulu ketika lewat ini di kamenya orang-orang yang sakit ini, dan secara khusus uh, akhal saat, maka Nabi SAW mengatakan kaifa amsaidah. Bagaimana soremu? Nah, mungkin bahasa Indonesia gitu. Bagaimana keadaanmu? Wa idha asbaha, kalau di pagi hari, Nabi mengatakan lagi, kaifa asbahta? Bagaimana pagimu? Nah, bagaimana keadaanmu? Fayuh biru. Lalu dikabarin sama dia. Dikabarin. Nah, ini hal yang penting, ikhwah. Kenapa hal yang penting? Ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang muslim kepada orang yang sakit. Kita ketika sakit aja mau rasanya diperhatiin sama orang lain. Dan terkadang orang yang ada seorang yang benar-benar dia itu seakan-akan hebat, tangguh. Tapi ketika sakit itu seakan-akan manja, mau diperhatiin sama orang, mau dikasih hadiah, mau disuapin, mau dibawain minum. Itu membuat hatinya jadi, jadi terbuka. Nah ini hal yang penting. Kita untuk idehol surur, memasukkan kesenangan. Kebahagiaan kepada orang yang sakit Menunjukkan perhatian kita kepada mereka Itu akan membesarkan hati mereka Nabi SAW lewat Dan ini bukan sekedar basa-basi namanya Bagaimana sebagian orang Itu nggak mau basa-basi Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW Dan ini bukan sekedar basa-basi Tapi perhatian beliau Perhatian beliau
1: SAW Dan ke tadi.
0: Dan ketika hal ini wah, dilakukan oleh seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu seorang nabi. Yang mana beliau itu pemimpin kaumnya. Hal itu akan menjadi kembagaan tersendiri bagi bawahannya, yaitu bagi para sahabat. Nah makanya, bagi orang yang memiliki jabatan yang tinggi, punya karyawan, bos punya bawahannya, maka jenguk orang-orang yang sakit. Kemudian tanyakan kabar mereka. Walaupun kita terkadang nggak datang ke rumahnya, tanyakan lewat WhatsApp sekarang. Gimana kabarnya hari ini? Besok tanyakan lagi. Gimana kabarnya hari ini? Lihat bagaimana Nabi SAW bertanya terus. Pagi nanya, sore nanya. Ini kan perhatian namanya. Dan senang. Namanya bawahan ditanyakan seperti itu, senang. Kemudian juga ada hadis tentang yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh Aisyah. Ternyata ini pun dicontoh oleh para sahabat. Yaitu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Abu Bakar dan Bilal sakit. Abu Bakar dan Bilal sakit. Nabi enggak. Qalat fadakaltu alaihima. Aisyah mengatakan, kemudian aku mendatangi dua orang ini. Yaitu Abu Bakar dan juga Bilal. Abu Bakar ayahnya. Faqultu ya abadika jiduk. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai ayahandaku, bagaimana kabarmu? Lalu bertanya juga, Ya Bilal, kaya tajidu? Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Berarti ini pun dicontoh oleh para sahabat, radiyallahu ta'ala, anhum. Kemudian, hadis yang terakhir, berkaitan tentang masalah sunnah ini, itu menanya kabar orang yang sakit. Ini cerita yang yang bagus. Dan faedahnya banyak sekali. Istadzal ibn Abbas, qabla mautihah ala Aisyah. Ketika Aisyah saat itu lagi sakit, nah, tadi Aisyah nanya kabar Abu Bakar. Nah, hadis yang berikutnya ini ketika Aisyah sakit. Dan ternyata sakit itu yang mengantarkan Aisyah ke ajalnya. Ibnu Abbas datang menjenguk Aisyah. Aisyah saat itu sudah terkapar di kasurnya. Qolat akhsya an yusni alayya. Jadi Ibnu Abbas itu minta izin supaya boleh menjenguk Aisyah. Dikabarkan ke Aisyah, Aisyah mengatakan saya khawatir nanti Ibnu Abbas masuk. Nanti dia bakal memuji-muji saya. nah ini diantara sunnah lagi nanti akan disebutkan oleh syekh fakila ibnu am rasulillah min wujuhil muslimin ibnu abbas menekankan lagi saya itu sepupunya rasulullah dan juga dari kalangan orang-orang muslim wakil dari orang-orang muslim maksudnya mau datang ke sini aisyah mengatakan izanul ya udah izinkan dia masuk fakal kaifatajidinaka Yang pertama kali Ibn Abbas katakan, bagaimana kabarmu? Qalat bi khairin itu Kata Aisyah, ya sehat, Alhamdulillah. Qal, faanti bi khairin insyaAllah. Kata Ibn Abbas, engkau selalu baik, insyaAllah. Zawjatu Rasulullah, engkau itu adalah istrinya Rasulullah. Walamiyan kihbikran gairak dan Rasulullah, enggak pernah menikahi seorang perawan, kecuali engkau. وَنَزَلَ عُذْرُكَ مِنَ sama Dan tanda kesucianmu itu turun dari langit. Antum ingat bagaimana Aisyah dulu pernah dituduh sebagai seorang bezina. Yang menyelamatkan Aisyah. Yang benar-benar menjaga kesucian Aisyah. Itu Allah Ta'ala. Allah menurunkan ayat khusus tentang kesucian Aisyah di surat An-Nur. Nah, ini suatu kebanggaan tersendiri. Makanya Ibn Abbas mengatakan. وَنَزَلَ عُذْرُكَ مِنَ sama. Dan bukti kesucianmu itu turun dari langit. Kemudian setelah itu dah Zubair Setelah Ibn Abbas beres, kemudian Ibn Zubair masuk gantian. Yaitu Abdullah bin Zubair masuk gantiin Ibn Abbas. Abbas Kemudian Aisyah berkata kepada Ibn Zubair, tadi Ibn Abbas masuk memuji-muji saya. Wawaditu ane manusia dan aku berharap Aku bisa melupakan Semua tadi Yang diucapkan oleh Ibn Abbas Nah Ini hadis luar biasa ya Yang antaranya Yaitu Sunnahnya para sahabat Ketika menyenguk orang Mereka akan menyebutkan Kebaikan orang tersebut Disebutkan kebaikannya Kamu dulu begini Kamu itu berbuat baik Kamu dulu begini Sebagai abbas Abbas sini. Kamu itu isi Rasulullah Dan Rasulullah nggak pernah menikahi perawan kecuali engkau. yaitu menunjukkan bagaimana keutamaan dari Aisyah. Dan Allah menurunkan kesucian padamu dari langit. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang sakit harus selalu ditingkatkan husnudzon kepada Allah. Dia baik sangka kepada Allah. Karena biasa itu, orang yang sakit itu ditimpakan khauf. rasa takut. dia takut dosa dosanya, dia takut sering zulimin orang selama ini, khawatir dia itu sudah mau meninggal, makanya husnuzon bilahi taala berbaik sangkanya kepada Allah itu harus di harus ditingkatkan dengan disebutkan kebaikan kebaikannya supaya dia nggak khawatir dan belum cukup di sini aja lihat bagaimana responnya dari Aisyah taala Aisyah nggak mau dipuji gak mau dipuji dan tahuin abbas masuk bakal muji-muji dia karena itu diantara sunnah para sahabat nah ini namanya tawadu rendah hatinya aisyah allahul tahanab dia nggak mau dipuji beda dengan sebagian orang pengennya dipuji terus kalau nggak diapresiasi dirinya nggak bakal mau meningkatkan dirinya nggak mau apa mengupgrade dirinya nggak mau kenal sama orang gara-gara dia nggak di nggak dipuji nggak diapresiasi nah ini nggak benar nggak mau ketemu sama orang dia nggak tahu emang siapa saya nah dia emang nggak naik sama orang saya ini apa yang udah saya lakukan nah seperti itu nggak boleh orang nggak boleh gila sama sama pujian lihat bagaimana Aisyah Aisyah itu benar-benar jasanya perannya kepada Islam itu besar dan beliau nggak mau dipuji sama orang sudah cukup kenapa karena itu amalannya kepada Allah Taala sudah cukup sampai di akhir Aisyah mengatakan apa wah itu anikun tunisian manusia aku berharap aku bisa lupain itu semua tadi pujian-pujiannya berarti bukan cuma tawal tuh di situ ada sifat ujub tarkul ujub bagaimana Aisyah itu nggak mau merasa ujub nggak mau merasa berbangga hatinya nggak mau nah ini memang sikap seorang muslim bagaimana dia itu selalu melakukan amal soleh memperbaiki amalan yang kedepannya dan dia melupakan apa yang pernah dia lakukan Dia nggak mau merasa berbangga diri apa atas apa yang dia lakukan di masa, di masa lalu. Orang muslim seperti itu. Dan Aisyah mencontohkan di sini. Ini tawadu'nya rendah hatinya beliau. Padahal kalau memang dipuji, itu memang pantas. Ya memang beliau pantas untuk dipuji setinggi langit. Pantas. Ada orang-orang yang memang nggak pantas dipuji. Dan bahkan pujian yang diberikan kepadanya, cuma minbab penjilat aja. orang cari muka aja. Oh, Bapak ini orang baik. Oh, Bapak ini teladan. Itu bohong padahal pujian itu semua. Itu cuma apa? Cuma cari muka aja ada orang seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas di sini, enggak, memang itu kecataan, Memang itu faktanya. Dan Aisyah nggak mau dipuji seperti itu. Nah, ini yang harus selalu kita contoh. Jangan kita itu gila sama pujian, gila sama eh uh, apa namanya? pengen apresiasi dari dari orang tapi selalu niatkan apa, -apa yang kita lakukan untuk Allah tak nggak perlu kita harapkan dari dari manusia kemudian ikhwas kalian sekalian yang ketiga Diantara sunnah dalam menyunguk orang sakit saya katakan di sini wa yusanu inda marid, bima fil amrad min dan diajurkan ketika menyunguk orang sakit mengingatkan kepadanya tentang penghapusan dosa yang dia lakukan ketika sakit wa faal shifa dan memasukkan rasa optimisme kepadanya kalau kesembuhan itu sudah sudah dekat nah jadi kalau kita menjenguk kita lakukan nih kita ingatkan kepada dia ini penyembuh bagimu dan berikan rasa optimisme dulu saya ketemu juga orang sakit seperti ini bahkan lebih parah Alhamdulillah sembuh Seperti itu. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika menyenguk orang sakit atau mendengar kabar orang sakit lalu diceritakan bagaimana dia melihat ada yang sakit sampai meninggal dunia. Lebih parah. Itu kan menurunkan rasa optimisme yang dimiliki oleh orang sakit. Dan dulu ketika ah, lagi parah-parah yang pandemi saat itu itu sering banget seperti itu. Ada yang mulai sesek. Nah, oh sesek ya? nah Ngerasa ini enggak? Wah, hati-hati COVID. Dulu juga saya kenal orang awalnya bahasa eh begitu.
1: Nah, awalnya ngerasa gitu, ternyata COVID. Ternyata, ternyata, ternyata. Ah, akhirnya mulai. Anggap saya penyakit ini kecil, gak pelabasa, nggak apa-apa ini. Nah, seperti itu.
0: Kita menyenguk, udah gak apa-apa. Penyakit cuma gitu doang kok. Sebentar juga sembuh, insya Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memasukkan rasa optimisme kepada orang yang sakit. Kemudian angka empat. Dalam menyenguk orang sakit. An al-a'id yadahu ala jabhatil marid. Au ala yadihi. Hendaknya orang yang menyenguk, meletakkan tangannya di kening orang yang sakit. Atau di tangan orang yang sakit. Di sini di antara contohnya. Ketika saat ibn Abi Waqqas. Sakit saat itu. beliau mengatakan. Tasyakkaitu bimakka tasyakwan syedidan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu aku di Mekah. Aku lagi sakit parah. Lalu Nabi SAW datang menjengukku. Fakultu maka kau mengatakan. Wahai Nabi Allah. Ini atruk malam. Wahai Nabi Allah, aku punya harta banyak dan aku tidak meninggalkan kecuali hanya satu orang putri. Fausi bisulus wa Maka aku mau mewasiatkan sepertiga dari hartaku. Lalu Nabi mengatakan, La, tidak jangan. Lalu saat mengatakan lagi, ya udah setengahnya, kalau nggak sepertiga. Kala. Nabi mengatakan tidak, nggak boleh setengah. Qultu fausi bis sulus Ya udah nggak apa-apa tetap sepertiga, tapi sisanya dua yang sepertiga tadi, sisanya itu nanti dikasih ke putrinya. Nabi kemudian mengatakan as sulusu wa sulusu Sepertiga nggak apa-apa, tapi tetap sepertiga itu banyak. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas keningnya saat Kemudian Nabi mengusap uh, semua masa hayadahu ala wajhi. Kemudian Nabi mengusap uh, tangannya saat ke wajahnya dan juga ke perutnya. Jadi diusap itu saat wajahnya diusap, perutnya diusap sama Nabi Wasallam Kemudian Nabi mengatakan Allahumma shfi sa'dan wa atmim lahu hijratahu Ya Allah, sembuhkanlah saat dan sempurnakanlah hijrahnya. فما زلَّتُ أجِدْ Dan kata saat aku masih merasakan dinginnya tangan Rasulullah SAW itu di atas hatiku, ulu hatiku, sampai satu jam. Itu itu karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ekwa sekalian rasa sakit yang dirasakan oleh saat ini seakan-akan beliau mau meninggal, makanya udah mau berwasiat harta. Ternyata saat sembuh. Ternyata saat sembuh. Dan beliau tidak meninggal kecuali kurang lebih 30 tahun kemudian. Ternyata saat saat sembuh. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwah. Berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Wa minas sunnati inda iyaratil marid, addu'a lahu bisyifa wa intayasarolahu rukyatuhu rokohu. Di antara sunnah, yaitu menyunguk orang sakit, dia mendoakan kesembuhan dan juga merukyahnya kalau bisa. Uh, merukyahnya kalau kalau bisa jadi kita datang ke dia kita doakan bagaimana tadi hadis-hadis yang sebelumnya bagaimana Nabi mendoakan Allahumma shfi sa'dan wa atmi mlauhi doakan Allahumma shfi siapa contohnya namanya Muhammad Allahumma shfi Muhammad atau Allahumma shfi uh, siapa sebutkan namanya nggak apa apa atau doa-doa yang tadi yang tadi kita yang tadi kita bacakan kita doakan dia dan diusap yang diusap itu salah satu bentuk Bentuk rukyah ya. Ketika kita letakkan tangan kita di atas kening orang
1: yang sakit, atau di atas perut. Yang terakhir, ketika yang
0: menjenguk banyak, ketika yang menjenguk orang yang sakit itu banyak, maka tentu yang duduk di samping kepalanya nggak bisa banyak-banyak. Jadi kita kembali ke masalah, duduk di samping kepala orangnya sakit. Terkadang namanya kita ngejenguk sama teman-teman, eh mau jenguk pulang nggak? Ini pulang lagi sakit. Datang kita berlima, berenam. Di antara sunnah, kita itu ketika menjenguk, jangan rame-rame. Karena khawatir mengganggu yang lagi istirahat. Karena rame dengan kondisinya. Dan juga, Ketika kita masuk, kita duduk di ke samping kepalanya, nggak perlu semuanya ganti-ganti yang duduk ke samping kepalanya. Nggak perlu. Dan itu keutamaan buat orang yang bisa duduk ke samping kepalanya. Dia utamakan yang paling mengerti tentang sunnah. memang dia mengerti untuk mendoakan. Dia mengerti untuk melakukan rukyah-rukyah yang ringan. Dia mengerti untuk memasukkan optimisme kepada orang yang sakit. Maka utamakan dia yang duduk di samping kepala orang yang sakit. Supaya dia uh, melakukan rukyah di situ... mengusap di situ lalu menasehati orangnya. Adapun yang lain maka cukup dari sekitar orang itu aja nggak perlu berganti-gantian duduk di samping orang yang sakit. Kemudian juga jangan terlalu lama dalam menjenguk. Naaam, iya sebagaimana nabi saw katakan tadi orang yang menjenguk orang yang sakit maka dia itu sangat akan sedang memetik buah-buahan surga sampai dia itu pergi. Dan bukan berarti dia kemudian berlama-lama karena di situ ada keutamaan memetik buah surga tidak. karena dikhawatirkan itu bisa malah mengganggu istirahat orang yang sakit. Makanya jangan terlalu lama supaya dia bisa istirahat. Anak pernah uh, datang jemuk orang yang sakit saat itu. Anak datang cuma sebentar, anak pergi. Ternyata semua ikhwan datang. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi terus berjam-jam ternyata. Jadi yang sakit itu enggak bisa istirahat. Makanya harus di harus di-manage. harus dimanage, waktunya, dan orang yang mengurus yang sakit itu, itu harus bisa menyampaikan kepada yang mau menjemuk. Disampaikan kepada mereka, ini dari tadi banyak yang datang. Dari tadi banyak yang datang, tolong mungkin dikasih waktu istirahat buat orang yang sakit. Kesian dari tadi pada datang, dia nggak bisa istirahat. Itu disampaikan kepada uh, yang menjemuk. insyaallah Allah menjemuk bisa, bisa paham. Nah, walau talaklam, ta sampai di sini kajian kita, Anak kembalikan ke host terkait dok.
2: lebih baik atas ibu yang telah tump sampaikan dan masya Allah ternyata bagaimana Islam sangat mengatur semua sisi bahkan dari sisi menjenguk orang yang sakit kultamannya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak baik yang menjenguk maupun yang dijenguk dan teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. kita punya waktu kurang lebih lima 6 menit untuk soal jawab anda coba untuk atur ya baik baik pak foto padat ya
3: ya alhamdulillah syukron bang zul Bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustaz. semoga Ustaz, pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat Amin Ustad, tadi yang dijelaskan eh, penjelasan Ustadz ada beberapa eh, cara merukiah eh, orang lain begitu. Jadi orang yang menjenguk merukiah orang yang sakit dengan doa-doa dan mengusap. Gitu. Nah pertanyaan anak adalah bagaimana cara kita merukiah diri sendiri yang sedang sakit Ustad? Apakah hampir sama dengan doa-doanya? Atau bagaimana Ustadz yang sesuai dengan sunnah? Syukran Ustadz. Jazakumullah khairan barakulabikum.
0: Nah, Waliakum. Cara untuk merukyah bermacam-macam seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita buka hadis-hadisnya berkaitan tentang bagaimana Nabi SAW mendatangi orang yang sakit, kemudian merukyah mereka, ternyata kita dapati Nabi merukiyahnya dengan cara yang bermacam-macam, yang mungkin nggak bisa kita bongkar di sini semuanya, yang intinya secara garis besar caranya sama, diantaranya tadi adalah dengan mengusap, mengusap,
1: eh, diletakkan di tempat yang sakit, kemudian tidur akan. Ini
0: diantara doa. Ya Allah, engkau adalah robnya manusia, pergikanlah penyakitnya. Sembuhkanlah dia, engkau adalah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhanmu. Yaitu kesembuhan yang cepat tidak meninggalkan bekas. Nah ini bisa kita lakukan kepada orang lain, dan juga kita bisa lakukan kepada diri kita sendiri, nggak ada masalah. Dengan kita hanya sekedar membaca doa, Nabi SAW terkadang datang lalu membacakan doa. Begitu aja. Nabi terkadang mengusap orang tersebut. Mengusap orang tersebut. Dengan dipegang di keningnya, atau di perutnya, atau di tempat orang yang sakit, kemudian dibacakan doa. Dan terkadang Nabi SAW meludahi tempat yang sakit. Terkadang Nabi SAW meludahi tempat yang sakit. Diludahi oleh beliau, kemudian didoakan. Walaupun sebagian para ulama mereka khilaf, Bagaimana Nabi SAW dahulu e, pernah meludahi mata dari Ali, anhu ketika Ali sakit matanya. Kemudian Nabi SAW berdoa. Para ulama mereka sebagian kecil berbeda pendapat, apakah ini termasuk kekhususan Nabi SAW, atau memang salah satu cara merukyah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan yang rajif, alam itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tentunya yang memang faham tentang masalah rukyah. faham tentang masalah rukyah, faham tentang doa-doanya, nggak ada masalah untuk dia meludahi sedikit. Nah, meludahi sedikit, kemudian didoakan. Itu salah satu dari cara merukyah. Seperti disebutkan tadi, terkadang doa, terkadang dengan mengusap, terkadang dengan meludahi, kemudian didoakan. Nah, itu sama seperti yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Wallahu t'ala.
3: Kalau dibaca, kalau ini air, Ustadz, air di gelas dibacakan al fatihah, terus dibacakan Tiga Kul, itu ada sunahnya enggak Ustaz? Nah, membacakan
0: ke eh, ke air ini juga ada contohnya dan bahkan kalau antum buka kitab eh, apa? Tuh punya Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim juga di situ menyebutkan. Juga di situ menyebutkan untuk membacakan ayat Al-Qur'an atau doa ke air lalu diusapkan ke tempat yang sakit. Bahkan secara khusus Ibnu Qayyim menyebutkan tentang Uh, mengusapkan air tersebut ke perut ibu hamil, yaitu ibu yang sulit untuk melahirkan maka dibacakan doa ke airnya lalu diusapkan ke tempatnya, ke tempat uh, ke perutnya atau diminum. Olong. Nah,
3: Syukuran, khairan nah. Dan ya. jelas
0: yang perlu dipahami, afwan, uh, jelas tentunya membaca doanya tetap dengan doa-doa yang syar'i. I. tetap dengan doa-doa yang syar'i walaupun kepada atau dibacakan ke gelas air. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dia membaca dengan jampi-jampi. Membaca dengan jampi-jampi kemudian diminum kemudian disemburkan seperti itu. Tidak. Bukan dengan jampi-jampi seperti itu, tapi tetap dengan doa-doa yang syar'i yang diajar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, terima kasih Lohara, atas jawabannya dan terima kasih pasal atas pertanyaannya. Selanjutnya Bang Yudo Tafadol, hidupin satu pertanyaan pada Ustadz singkat padat. Bang Yudho monitor.
4: Baik. Ya, uh, terima kasih Bang Jul. <coughs> ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. <coughs> Semoga Ustadz Abu, uh, Fatega, dan kita semua yang hadir di, de, uh, di majelis talim ini Uh, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Uh, Afwan Buset, saya mau bertanya. Uh, tadi kan uh, uh, kita ini kan membahas uh, tentang hadirlah menjenguk orang sakit ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, uh, apakah sama orang yang datang menjenguk uh, orang sakit dengan orang yang hanya mendoakan? Kan kita semua kan berharap orang sakit itu kan sembuh. iya kan. Nah, di sini fadilah yang di sini kebetulan saya mencatat itu uh, salah satunya adalah uh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang uh, itu bagaimana Ustaz, ya Ustaz? Apakah apakah sama, uh, sama atau tidak Ustaz itu? Uh, kita mendapatkan uh, rahmat dari Allah dengan apa? orang yang mendoakan uh, tersebut. Secara Ustaz. Nah. Baik, tentu
0: berbeda pahalanya. tingkatan pahalanya bagi orang yang datang langsung menyenguk dengan yang mendoakan.
1: Tapi tentunya dua-duanya itu akan mendapatkan pahala.
4: berbeda. Wallahu a'lam. Ya,
2: jazakumullohu Wa iya. Satu pertanyaan lagi Sat, dari Uhtineli uh, Ustad untuk menyebut, uh, untuk menghidupkan mikian dan bertanya kepada Ustad. Satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya. Ya.
5: Uh -um. uh, Ustaz mau nanya tadi kan Ustaz uh, jelasin kalau kalau kita menyunguk orang sakit itu, terus kita besarkan hatinya, terus nggak boleh kayak. Uh, bikin dia down gitu ya Dengan apa mungkin menyebutkan uh, Orang lain yang meninggal dengan sakit yang sama Bagaimana jika Kita itu tenaga kesehatan Atau yang biasa ngerti Soal kesehatan gitu Terus kayak kita tuh Karena kita udah tahu ya biasanya Orang yang perjalanan sakitnya Kayak gini tuh biasanya stepnya Akan begini-begini gitu ustad Apakah boleh kayak kita tuh Ya walaupun di depannya si sakit itu menjelajah apa kita membesarkan hatinya tapi kita juga bilang gitu ke keluarganya kalau sebenarnya harusnya itu kita mungkin ambil ikhtiar ini juga gitu maksudnya kamu bisa ke dokter ini soalnya saya ngelihat sakitnya ini udah cukup parah dan mungkin kalau dibiarin gitu aja nggak ada ikhtiar uh, bisa mungkin lebih fatal kayak gitu gimana Ustadz boleh atau tetap nggak boleh kita cukup kita besarkan aja hatinya gitu Ustad
0: ya. Yeah. Yang pertama tentunya para dokter dan juga tenaga kesehatan sudah diajarkan ya bagaimana dia menyampaikan tentang penyakit orang yang sakit. Bagaimana prosedurnya menyampaikan kepada mereka untuk tidak mengecilkan hati mereka. Nah rasa ini sudah diajarkan juga kepada para dokter dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang menyampaikan masalah penyakit dan potensi penyakit itu bisa bertambah parah kalau memang harus disampaikan dengan tujuan supaya pengobatan ya nanti bisa maksimal ya jelas itu nggak ada masalah disampaikan kepada anggota keluarganya dia sakitnya ini kemungkinan nanti bisa menjalar ke sini menjalar ke sini maka disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis ini juga misalkan atau pergi pergi ke profesor vulaan misalkan nggak ada masalah karena di situ ada maslahat tapi kalau menyampaikan tanpa maslahat tanpa solusi yang jadi malah akhirnya menambah kemudorotan maka itulah yang di yang dilarang nah, itulah yang dilarang ya seperti anak sampaikan tadi perbuatan sebagian orang ketika ada yang sakit lalu dia sampaikan oh dulu teman ana juga ada yang sakit ternyata sakitnya malah sakit ini nah, gejalanya sama seperti antum akhirnya kepikiran akhirnya down tambah sakit bukan gara-gara itu sakitnya karena karena pikirannya sendiri nah, jadi ini harus di harus dibedakan apakah ada masalah atau tidak Nah, sebagai penutup kajian kita hari ini ehkhwa ya, sekalian dan ini sudah disampaikan beberapa kali bahwasanya mengetahui sebuah ilmu dan mengamalkannya adalah dua hal yang berbeda kita sudah mengetahui di sini keutamaan atau perintah menyenguk orang sakit kemudian keutamaan menyenguk orang sakit lalu juga adat-adab sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menyenguk orang sakit maka hendaknya ini kita amalkan. Jangan cuma sekedar menjadi wawasan aja, enggak. Tapi kita amalkan karena ada perintah di sini. Ada perintah, maka ketika ada teman kita yang sakit, hal paling pertama kalau memang zaman sekarang sudah zaman eh, apa namanya handphone, bisa chat WhatsApp, maka hal paling pertama paling minimal doakan dia dulu. Doakan dia di eh, japri dia, doakan kesehatan baginya. Syafaqallah Allah Yashfiq, dan atau semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu dan lain-lain. Jangan lakukan seperti sebagian orang yang di grup. Dikabarkan ini ada yang sakit. Kemudian, satu mendoakan, sisanya dibawanya copy paste semuanya. Seakan-akan dia itu nulis, cuma menggugurkan kewajiban aja atau memang menggugurkan ya kewajiban dia sebagai anggota grup. Nah, ini jangan dilakukan. Hendaknya kita itu mendoakan, lillahi ta'ala. kita DM dia, kita japri dia, doakan kesembuhan bagi, bagi dirinya. Kemudian juga setelah itu, kita jenguk dia. Karena itu tadi paling minimal kita mendoakan dia lewat lewat chat atau kita telepon. Kemudian kita jenguk dia. Kita datang ke tempatnya, kita harapkan pahala dari Allah Ta'ala. Walau, walaupun tempatnya jauh seperti yang dilakukan oleh uh, tabi'in tadi yang menyinggung ke Anas bin Malik. kita pun membuka pintu kebaikan buat orang lain, supaya orang lain pun mengerjakan yang sunnah. Kita ajak orang-orang, eh, Anda mau jenguk ke si Fulan. Mau ikut apa enggak? Mau beliin apa, kita harus beliin buah, atau beliin apa. Jadi pintu kebaikan. Maka ketika Antum ngajak mereka, lalu mereka mau ikut jenguk, maka Antum dapat pahala double. Kalau yang ikut satu orang. Bagaimana kalau yang ikut dua orang, tiga orang, empat orang, itu pahalanya ke Antum semua. Antum bakal dapat pahala juga karena mereka datang karena aja kan antum. Jadi semangat untuk melakukan sunnah Nabi saw dan juga semangat untuk membuka pintu kebaikan bagi orang-orang lain. Nah, wassalam. Ala sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.